0: Ja, det är en sån glädje i att se så många komma på Bibelstudium, det är mig hopp. Eh, och idag ska jag, Pontus, testa en grej. Vi ska testa delar dela på ett Bibelstudium och... Eh, det vi ska göra är att vi ska tala om samma ämne fast från två olika bibliska texter. Jag kommer att prata om Kolosserbrevet 3. Den som vill kan börja slå upp den texten. Och Pontus kommer att prata om första Johannes 3. Där vi båda kommer att prata om förnyelsen av människan. För man kan undra, vad är det Jesus kallar oss till i en ny tid? Och svaret är egentligen vad han kallar oss till i alla tider. Och det är djupare och djupare och djupare i fullheten av vad som finns i Jesus. Och därmed så vill jag bara be en bön att den heliga anden ska bara öppna våra hjärtan innan jag läser dagens text från Kolosser bredvid 3. Eh, och att det här inte bara får bli ord och fakta, liksom en, en lista med lite fakta vi lär oss. Utan att det här ska få bli liv och få förkroppsligas i våra liv och vara till ära till kung Jesus. Vi ber. Herre. Vi ber att du våra hjärta, du öppnar våra sinnen, våra tankar, Herre, för dig, Herre. är vi ber denna stunden ska inte bara få bli om dig, men med dig, Herre. Och vi ber, Herre, att det här ska få vara till din ära, Herre. Till din ära. I Jesu namn. Amen. Då ska vi läsa från Kolosserbrevet 3, vers 1 och framåt. Så här... Skriver författaren Paulus: Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, Han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda flera jordiska begär, sexuell omoral, orenhet, lust, ont begär och girigheten som är dyrkan. Allt sådant gör att Guds drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljugend för varandra. Ni har ju klätt av er, den gabbla människan, med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig bärmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tåla bord. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig Enhet. Amen. Jag vet inte om ni har hört talas om burkkört. Det stod en del om burkkört i tidningen runt 2008 till 2009. Och det var inte bara i Sverige det skrevs om honom, det skrevs även i USA. Om en man som bodde i Skellefteå cyklade runt på sin cykel i fyra decennier och pantade flera burkar. Många trodde för givet att han var hemlös för han var klädd på det sättet De betedde sig på ett sätt som man antar hemlösa personer gör. Så man hade en bild av vem Kurt var som visade sig egentligen inte alls att stämma. För det visade sig att han levde ett väldigt sparsamt liv han köpte inte så mycket till sig själv men när han dog så uppenbarades för resten av världen vissa sanningar om honom som folk inte kände till. Det var att han var en miljonär. Det visade sig att han hade 124 guldtackor värda 3,4 miljoner kronor och en fastighet värd cirka 4 miljoner och aktiefonder i Luxemburg värda 11 miljoner kronor som ledde till att han hade en förmögenhet på 18 miljoner kronor. Vad har det här med kolosserbrevet 3 att göra? Det finns en parallell. Det finns väldigt mycket som är olikt men det finns någonting som är likt. För eh, på ytan när man såg Kurt såg det, så det ut som att han var något han egentligen inte var Han såg ut att vara fattig, inte rik Men sanningen var att han var egentligen en miljonär Och Även om det finns mängder av paralleller mellan eh, kristna och kristna i mängder paralleller som inte alls är lika mellan Kurt och Jesus, jag. så är det ju just en grej som är väldigt lik. Det är att om du tror på Jesus, om du tillhör kung Jesus, så kommer det inte nödvändigtvis vara synligt på dig. Alltså, vi hoppas att i våra gärningar, hur vi har agerat, att det är någonting distinkt, någonting annorlunda. Men det är inte som att det är någon gloria över ditt huvud. Från världens perspektiv, när du går förbi en person så är det en vanlig person som går förbi. Men vad du verkligen är på riktigt är någonting de inte kan se med sina ögon. Och det är någonting Paulus försöker insistera på i Kolosserbrevet 3. Att den som tillhör Jesus, den som tror på Jesus är kunglighet, tillhör himmelriket. Har en status som är större än något annat som inte kan mätas med guld eller på något annat sätt. Att även i världens ögon så kan kristna se insignifikanta ut. Inte märkvärdiga, inte kungliga. Men en dag kommer det uppenbaras. Att vi tillhör kung Jesus och han delar med sig av det som är hans, hans status, hans liv. Och därför står det i vers 3. Ert liv är dolt med Kristus i Gud. Vem vi verkligen är, är inte synligt, det är dolt. Men det är beskyddat och det är sant om oss. Att Bibeln berättar en berättelse om hur Gud hämtar en salig blandning av människor som från början var naturliga fiender och kallar dem till sig och kallar dem hans barn och får sitta vid hans bord och ta del av allt av vad det innebär att vara med Guds familj. Och det är någonting kolosserbrevet berör. Så kolosserbrevet så verkar Paulus motarbeta någon form av falsk lära och just Kolossebrevet är det lite klurigt att gissa vad den här falska läraren är för vi har bara ena sidan på ett samtal, vi har Paulus svar på någon situation i kolosser och just i Kolossebrevet så debatterar teologer ovanligt mycket vad är den falska läran som Paulus motarbetar? För det finns vissa som säger att motståndarna Paulus argumenterar mot är någon form av judisk mysticism. Medan andra teologer säger motsatsen det är någon hednisk mysticism. Oavsett exakt vad den här falska läran är för något så verkar det vara en grupp om människor Som försöker förleda kristna till att förlita sig mer på de judiska lagarna i Gamla testamentet än på Jesus. Och det är som att de också jagar mystiska himmelska visioner som verkar inte sätta Jesus i centrum. Och det verkar som att de har anammat någon form av filosofi som formar deras liv efter ett annat rike än Guds rike. Så, så vad det kan, kanske är då är någon liten mix av mystisk judendom, mystisk hedendom med lite kristets språk. Men i det där så verkar de ha en överfascination av änglar men har förminskat Jesus. Det Jesus verkar inte vara nyckeln till allt för dem. Och Paulus i hela kolosserbrevet bekämpar denna falska läran genom att upplyfta Jesus. Klossebrevet är ett otroligt kristocentriskt brev. Där han försöker visa att försök inte jaga himmelska visioner och allt som där mystiskt i himlen om inte Jesus är i centrum av allt. Så I kapitel 1 har han en vackers hymn i vers 13 och framåt där han säger så här om Jesus. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike- i honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder Han är den osynliga gudens avbild Först född för allt skapat För i honom skapades allt i himlen och på jorden Synligt och osynligt tron, första och herradömen Härskar och makter Allt är skapat genom honom och till honom Han är till för allt och allt hålls samman genom honom Jesus är inte bara mäktig, han är universumskapare. Om man vill leta efter himmelska visioner, om man är fascinerad över änglar, så måste man förstå att Jesus skapade änglarna. Han är herre över dem och inget är större än honom. Och då börjar Paulus i den här texten börja prata väldigt mycket om Identitet. Pontus pratade mycket om identitet igår på bibelstudiet. Och här gör Paulus det ännu mer på en individnivå. För han vill förstå att våran så otroliga nära koppling med Jesus bör förändra alla dimensioner i vårt liv. Så han säger så här i vers 1. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är ovan. Där Kristus sitter på högra sidan. Alltså han verkar anta att Jesu liv har börjat forma våra liv. Att Jesu död räknades som min död. Men hans uppståndelse verkar också räknas som min. Att på något sätt genom den heliga ande så har vi förenats med Jesus. Så hans liv och våra liv hänger ihop. Så att han kan märkligt nog säga att vi har uppstått med Jesus. Och det är lite speciellt. För i en bemärkelse så innebär det att en dag kommer vi fysiskt uppstå precis som Jesus. Att Jesu fysiska uppståndelse är löftet att vi också kommer fysiskt uppstå med våra kroppar. Men notera att han har sagt ni har uppstått. I en annan bemärkelse så har den som tror på Jesus och tror på Jesus här och nu redan andligt uppstått med honom. Att hans död och hans uppståndelse har på något sätt hänt någonting andligt med oss så vi är förnyade. Hans liv har trätt in i våra liv. Och på grund av att vi tillhör Jesus så kallar Paulus oss till att söka, fokusera vår blick, våra tankar på det där ovan. Och han definierar vad han menar, det där ovan. Jo, den som sitter där, Jesus. Han vill att vi ska rikta våra hjärtan, våra begär, våra tankar mot honom. Så säger han så här i vers 3-4. Ett liv är dolt med Kristus är Gud. När Kristus träder fram han som är vårt liv jag bara älskar den frasen så jag måste läsa den igen. När Kristus träder fram han som är vårt liv då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och här kommer en väldigt viktig punkt för att förstå hur, hur Paulus talar om etik hur Paulus pratar om hur vi ska leva i kapitel två, kapitlet innan då hade Paulus motarbetat lagiskhet. Han citerar lagiskhet i kapitel 221 att hans motståndare säger så här ta inte, smaka inte, rör inte. Han utmanar någon form av lagiskhet som verkar vilja följa en massa lagar för att få väldigt coola visioner. Så då vet du vet vi, Paulus är mot lagiskhet, men i texten jag läste så kallar han dock oss till massa saker. Han säger att vi ska döda våra jordiska begär. Han räknar upp en lista sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär. Och då kan man undra, vad är skillnaden? Kapitel 2 säger han, utmanar den här formen av logiskheten liksom. Rör inte, ta inte. Men sen säger han själv, gör inte det, gör inte det, gör inte det. Vad är skillnaden? Och här är det väldigt viktigt att se någonting som jag tror kan hjälpa oss att förstå nästan alla Paulus brev. Om jag ställer er frågan, är Kristus ditt liv? För de flesta kanske det är en jobbig fråga att svara på. Alltså De flesta kanske känner att jag, 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 vill. jag vill att Kristus ska vara mitt liv. Men jag kan be mer. Jag, kan, jag borde läsa min bibel mer. Jag borde gå till gudstjänsten mer. Och så gör man den här listan när man känner att man, man lever inte riktigt upp till det där. Och då är det väldigt viktigt att inse. Paulus ställde aldrig den frågan. Han ställde aldrig frågan. Är Kristus ditt liv? Vad han gör är att han uttalar en sanning. Kristus är ditt liv. Kristus är ditt liv. Han säger inte är Kristus ditt liv. Han säger Kristus är ditt liv. Och här, här måste vi då notera en grammatisk poäng. Så här är en 20 sekunders grammatisk lektion. Det finns två olika grammatiska former. Modus heter det. Eh, indikativ och imperativ. Eh, indikativ... Är påståenden, fakta, sanningar. Jag är från Sverige. Det är ett indikativ. Det är, inget, det är ingen uppmaning, det är bara fakta, jag påstår någonting. Imperativ är uppmaningar, befallningar. Och en del av oss, när vi läser Bibeln, så älskar vi imperativ. Pastorer som predikar älskar imperativ. Vi hittar lite grejer så vi kan tillämpa Bibeln på olika sätt. Så man dras åt dessa uppmaningar, befallningar. Medan en del av oss klarar inte av det. Man kanske har varit i logiska sammanhang. Så man bara kvävs så får man höra befallningar, uppmaningar. Och det leder till stress och man känner prestation. Och det är väldigt viktigt att inse att Nya Testamentet är fyllt av imperativ och indikativ alltid bredvid varandra. Inte den ena eller den andra. Och allt faller om vi har bara en av de här. Utan ständigt har vi ett indikativ och ett imperativ. Vad som är sant om oss och en uppmaning i ljuset av att det här är sant av oss. Så innan Paulus säger döda därför era judiska begär så har han sagt ni har ju dött. Kristus är ett liv. Innan han säger, klä er den nya människan. Så säger han, ni har klätt den nya människan. Indikativ. Imperativ. Det är som att han säger att, att för att följa Jesus så räcker det inte bara med befallningar. För då kommer det leda till prestation och ångest. Utan dessa sällningar måste få ta rot. I oss. Och den mänskliga instinkten är ofta tvärtom. Vi vill göra saker för att det här ska bli sant om oss. För att förtjäna den här statusen. Och när vi har gjort det så är det sant om oss. Medan Paulus ständigt gör tvärtom. Också Jesus. Det är som att Paulus ständigt snarare försöker säga Bli den du är. Det här är vem du är på riktigt. Lev i ljuset av den sanningen som Jesus har förklarat till dig. Jesus säger inte, bli salt. Han säger, ni är salt. Han säger inte, bli ljus. Han säger, ni är ljus. Han säger inte, bli Guds barn. Ni är Guds barn. Ni är älskade. Så lev ut det i ljuset av honom. Så det är därför han kan säga i vers 2. Ni har dött. Och sen vers 5. Därför döda era judiska begär. Där, sen vers 9-10. Ni har i klätt er den nya människan. Och sen vers 12. Klä er därför som Guds utvalda. Indikativ, imperativ. Indikativ, imper, imperativ. Det är liksom en dans som måste hänga ihop. Och det gör han innan han gör den här listan av saker som Jesus verkligen kallar oss till att göra upp med i våra liv. Som lugn, ilska, sexuell omoral, girighet. Han bjuder in oss till en kamp som faktiskt kan vara smärtsam ibland. Men i vår kamp så måste vi först greppa att vi är älskade. Att vi är, vi har Kristi liv. Att vi tillhör honom kommer annars kommer det här, dessa befallningar kväva oss. Den stora reformatören Martin Lötter uttryckte det här på ett väldigt vackert sätt. Han skrev så här. Kärnan och grunden för evangeliet är att innan du tar till dig Kristus som en förebild så tar du emot honom som en gåva. Som en gåva som Gud har gett dig och som tillhör dig. Så innan vi gör What would Jesus do så måste vi förstå vad han har gjort. Och jag tror det här är viktigt om vi vill bryta mönster i våra liv. Ilska, vrede vi kanske har mot vår respektiva fru, höstru, familj, vänner, brottning med pornografi, vad som helst. Då kan dessa befallningar vara kvävande och inte ge frihet. Men när vi får höra att vi är Guds barn, att Kristus är vårt liv, att vi har dött från detta. Det betyder att vi behöver inte vara fast i detta längre, så är det befriande. Och detta ser vi ständigt i Nya Testamentet. Till exempel första korinsebrevet 6.18 så har han en befallning fly imperativ, sexuell omoral. Men han säger inte bara det, utan han säger vers 19 och 20 eller vet ni inte att er kropp är indikativ? Det är sant. Ett temper för den heliga Ande som bor i er och som ni har fått av Gud. Ni tillhör indikativ, inte er själva. Ni är köpta indikativ till ett högt pris. Ära imperativ då Gud med er kropp. I ljuset av detta. blir den ni är. Bli det Gud har gjort er till. Det är sant. och ni kan, Du kan inte rubba bort den statusen. Men Jesus kallar dig till att leva ut den verkligheten. Ett eh, sista exempel i Paulus är romabrevet. Hela romabrevet är byggt på det här sättet. Romabrevet kapitel 1-11 är nästan bara indikativ. Något enstaka undantag i kapitel 6, men annars är det bara Vad Jesus har gjort, varför vi har förlåtelse, varför vi har frid Det är bara att proklamera Jesus Så Paulus ägnar elva kapitel för att beskriva indikativ För att sen i kapitel 12, i ljuset av allt detta, säga så här Därför, därför alltså, därför i ljuset av allt jag har sagt Uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som är levande och heligt offer som behagar Gud er andliga Guds Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Så ljuset av dessa indikativ vi hör i Bibeln är vi kallade till att leva ut vad Gud har Talar ut över våra liv. I ljuset av denna verkligheten är vi kallade till detta. Och det betyder att, att hela vårt lärjunganskap är att bli mer lik Jesus. Att låta hans liv som talar över våra liv få bli mer och mer lika. Till som mer och mer förenas. Och en dag kommer världen se när Jesus kommer tillbaka vem vi tillhör. Men redan idag kan vi ge en försmak av världen genom att börja leva ut den vi är även om det synligt är dolt för världen. Så låt oss göra detta. Och nu ska jag låta Pontus få fortsätta fast i ljuset av
1: första Johannes 3. Amen. Vad bra det var. I Jolens stora applåd. Vi ska fortsätta läsa Nya testamentet. Vi ska byta apostel, vi ska byta brev och vi ska läsa det första Johannesbrevet. Det har gått ungefär 30 år mellan Paulus brev till Kolosserna och Johannes brev som han skickat till en grupp församlingar i det som idag är Västra Turkiet, Mindre Asien. Och i den här tiden så har villolärarna som cirkulerade i området utvecklats något och de har påverkats väldigt mycket av grekisk filosofi som bland annat sa att det fysiska det är någonting ont men det andliga det är någonting gott. Så inte kan det väl vara så att Gud som är helt och hållet god och ande kan bli en sån där människa. Och så brottades man med Jesus som är Gud som blev människa. Och en av konsekvenserna av detta det var att man ansåg sig så andlig att man till och med inte behövde bry sig om det där med synden längre eller frälsningen längre. och det ledde till ett andligt högmod som gjorde att man både levde ett ohederligt liv men inte heller älskade. Och detta vill nu Johannes Svara på i första Johannesbrevet genom att presentera Gud som är ljus och Gud som är kärlek. Så Jag ska läsa från första Johannesbrevet kapitel 2 och från vers 28. Där står det så här. Ja kära barn, förbli nu i honom så att vi kan ha frimodighet när han uppenbara sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var en som gör det som är rätt är född av honom. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig liksom han är ren. Så Johannes blev vår utgångspunkt när vi tittar på en ny människa i ljuset av en ny tid. Och igår så vill jag sätta lite fokus på församlingens respons till en ny tid i samhället och nu vill jag fokusera på vår personliga respons till det som verkligen blir den nya tiden, nämligen när Jesus kommer tillbaka. För det är det som det står talas om här i texten. Två gånger i de här verserna som jag läste så, så står det om när han uppenbaras. Och det handlar om när han kommer. Jesu återkomst. Och ordet i vers 28 här kapitel 2- när han kommer, som det står i Folkbibelns 15 eller hans ankomst, som det står i Bibel 2000. Parousia. Det användes i den här tiden för att beskriva när en kung eller en regent kom till sitt eget område. Och då berättas det att när det här hände så var det ofta fest och man hyllade och tog emot kungen när han kom. Det är det som vi väntar på. Kungas kung, herras herre Jesus, han kommer tillbaka. Till sitt eget. Och den tidiga kyrkan levde med den här förväntan, en stark förväntan på att Jesus kommer tillbaka. Och därför handlade det kristna livet inte om att liksom försöka maximera det vi har här, utan man väntade och längtade. Och Nya testamentet talar om detta om och om igen. Och jag har bara några snabba bibelverser här. Jesus han säger i Matteus 24:42 Han talar om att vikten av att vara redo Vaka inför hans återkomst Johannes 14, och 3 Lovar Jesus att när han nu går bort Så ska han också bereda plats åt oss Och sen ska han komma tillbaka Och hämta oss så vi ska vara med honom Paulus talar om det Första Thessalonike brevet 4 Och 17 Att vi ska ryckas upp och vi ska möta honom i skyn När han kommer och i Filippo brevet 23 säger att vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därför väntar vi på Herren Jesus Kristus som frälsare. Så Bibeln är tydlig med att, att den här världen vi lever i det är inte vår slutdestination utan vi är på väg någonstans. Vi, vi är på väg till himlen. Och även om det är så att den tiden vi lever i nu liksom kan vara fylld med alla möjliga saker som är obekvämt, motstånd, sjukdom, synd, elände på alla sätt, så kommer den dagen när han kommer tillbaka. Och så säger Bibeln att när han kommer så kommer det sluta med en ny skapelse, en ny jord, när synden är borta, där lidandet är borta. När Gud blir allt i alla och det bästa av allt, när Gud kommer bo bland sitt folk och vi kommer vara med honom. För evigt. Och därför är det kristna livet framåtlutat. Vi är på väg någonstans. Vi lever i ljuset av en ny tid. Och jag tänker ofta på Israels barn som blir frälsta ut ur Egyptens slaveri. Och de är på väg mot det förlovade landet. Men så är de i öknen. Och så berättas de att de, de bor i tält. Därför att de vet inte när det är dags att dra vidare- det står om härligheten som är över tabernaklet så står det att när härligheten stannade då stannade folket. När härligheten lyfte sig och drog vidare då drog folket vidare. Och så tänker jag att den kristna kyrkan alltid har varit ett folk på väg. Vi följer Gud på väg mot det förlovade landet. Snart kommer han för att ta oss hem. Det vi gör här och nu det gör vi i ljuset av att han kommer tillbaka. Och den här livsattityden, den här väntan återspeglar sig också i många bibeltexter. Jesus han talar om att tänk på att samla er skatt i himlen. Inte här på jorden. Paulus talar om att vi ska vara vaksamma vad vi bygger våra liv med. På grunden Kristus kan vi bygga med guld och ädla stenar eller med trä, trä halm, sånt som brinner upp när det testas. Och här i första brevet, de verserna vi levde, så kommer Johannes att ta upp två saker imperativ. Förbli honom så att du kan vara frimodig när han kommer. Och rena dig, för när han kommer så kommer vi bli lika honom. Så låt oss titta i första Johannes igen. 2, 28. Ja, kära barn, förbli nu i honom så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöva stå där med skam inför honom när han kommer. Om ni vet att han är rättfärdig inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har att känna sig honom. Kära barn, förbli nu i honom det är underbart, kära barn. Förbli nu honom. Jag vet inte om ni har läst det någonstans i Bibeln, men det påminner ju väldigt starkt om vad Jesus själv säger i Johannes kapitel 15. Förbli i mig, så får jag er. Liksom grenen inte kan börja frukta av sig själv om den inte får bli vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte får bli i mig. Och det visar ju att, att livet med Gud, det som... Det kristna livet handlar om det är ju inte en engångsföreteelse Det är inte bara en handuppräckning på ett möte eller en stor bekännelse en gång, utan det handlar just om ett liv tillsammans med Jesus. Ett pågående relation med Jesus själv. Och då säger Johannes att den som har en sån relation och förblir, han kan vara frimodig på när Jesus kommer tillbaka. Inte stå där med skam. De som står där med skam, det är ju de som inte känner honom. Inte förblir. Och så är det som att Johannes säger Men sådana är ju inte ni. Ni som tar emot det här brevet. Ni känner ju honom. Och det här tycker jag är så viktigt. För det finns ju ibland vissa av oss som blir lite nervösa när vi talar om att Jesus kommer tillbaka. Och då vill jag bara säga att Johannes hotar inte dem med Jesu återkomst. Utan han målar upp det som ett hopp. En uppmuntran Jesus kommer tillbaka. Och jag vet, vi har gjort fel ibland i pingströrelsen. Vi har gått till överdrift. Vi har sagt saker på ett fel sätt. Det har hotats ibland. Och ändå så vill jag bara komma tillbaka till att det är ju vår största längtan. Han kommer tillbaka. Jag tänker hela Bibeln avslutas ju med det. Näst sista versen innan Johannes skriver tack och adjö ungefär. Så är det just att Jesus själv säger Ja, jag kommer snart. Och så svarar församlingen Amen, kom Herre Jesus. Och jag tänker det är inte vår domare som kommer tillbaka. Det är vår frälsare som kommer tillbaka. Så att Gud vill att du ska vara frimodig när han kommer tillbaka. Därför att du känner honom. Och han känner dig. Det är vår befrielsedag. Vi lever i ljuset av att han kommer tillbaka. En ny människa. Ja, om vi tittar i texten. Vilka är det då som är frimodiga? Enligt Johannes. Jo, han utvecklar ju detta. Och så pekar han på. De som är födda av Gud. De kan vara frimodiga. Och sen så utvecklar Johannes någonting som vi, vi får vara lite försiktiga med så vi inte hamnar i det här logiska diket. Därför att Johannes säger att man kan känna igen dem som är födda av Gud. Hur känner man igen Guds barn? Jo, men säger Johannes, det är relativt enkelt. Det är de som liknar sin pappa. Och de som liknar sin bror, Jesus. Därför att om vi vet att Jesus han är den osynliga Gudens avbild. Han är den som perfekt reflekterar vem Gud är. Om han är rättfärdig, då vet vi att de som är lika honom, det är de som är födda av Gud. Så funkar det. De är Guds barn som bär Guds likhet. Och Det här kommer att vara Johannes argumentation genom hela kapitlet sen. Han säger inte om ni är perfekta och lever perfekt, då får ni bli Guds barn. Nej, det är faktiskt precis tvärtom. Och i Johannes Evangeliet så, så säger Jesus det, eller Johannes skriver det att alla de som tog emot honom gav en rätten att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Men de som har blivit Guds barn, de som har blivit födda av Gud, då finns Guds likhet i dem. Och det här är ju ett svar på dem som ville kalla sig kristna men sa att hur mitt liv ser ut spelar ingen roll, jag kan leva hur som helst. För det är ändå fint. Och då kan man ju bara brottas lite. Tänk om jag inte är en del av den här gruppen då, född av Gud. Om man nu ska vara väldigt lik sin storebror, Jesus, och jag tittar på mig själv. Är jag då verkligen i den här gruppen? Och då är det så underbart, för det är nästan som att Johannes anade att man kunde tänka så. För att han liksom skjuter in och han utbrister fantastiskt. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Bär den känner oss inte eftersom inte lärt känna honom. Och kan henne uttrycker stor förundran, det nästan som kan ni fatta? Kan ni fatta? Vilken kärlek. Gud frikostigt har bara låtit ösa över oss i Kristus. Vi av nåd får kallas Guds barn. Vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Och det är ju viktigt därför att Johannes poäng här det är ju inte att att, att, att bli kristen bara är ett statusbyte du får en ny etikett sådär kristen, 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 kristen utan det är ett naturbyte Födelsen är någonting som är på riktigt Någonting händer i oss Världen känner oss inte Förstår inte vad vi är eftersom man inte känner vem han är min älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådana han är. Och var en som har det hoppet till honom rena sig liksom han är ren. Alltså redan nu är vi Guds barn. Men det vi är nu är inte vad vi ska bli. Det är som att någonting har börjat men det är inte färdigt. Och Johannes han... Han leker lite med det att han vet inte riktigt vad det ska bli till slut. Och det är som att han förstår att, att det som har påbörjats i den nya skapelsen som de anden fortsätter att göra genom hela livet, det kommer en dag fullbordas på något sätt. Eh, och Paulus har skrivit något liknande i första Küntebrevet 2:9. Vad ögat inte har sett, örat inte har hört. Och att inte anat. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Alltså det är liksom större på något sätt än det vi kan ana. Men en sak vet Johannes och det är att när han kommer tillbaka då kommer vi få se honom och då kommer vi förvandlas och bli lika honom. Vi vet att när han uppenbarar ska vi bli lika honom för då får vi se honom sådana är. Och ibland funderar på, vad är det vi längtar efter med himlen egentligen? Är det liksom bara att slippa det här? eller Jag vet inte om någon har fått några felaktiga broschyrer om löften, det ena eller det andra. Är det att bli av med lidande och sjukdom? Jag tänker, ja, men det kanske ligger någonting alltid där. Men det absolut mest primära är ju att då ska vi se honom. Då ska vi möta honom. Alltså poängen med himlen är ju att Gud är där. Jesus är där, då ska vi få se honom. Så Jesus är inte medlet för att komma till himlen. Han är poängen med att komma till himlen. I mötet med Jesus förvandlas vi. Och jag ska bara citera första Korinterbrevet 15 också. Där Paulus säger att, att den här sista basunen ska ljuda. De döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. En dag ska vi vara som Jesus. Vi är inte där än. Och hur är Jesus då? Eller vad var det brevet sa? Gud är ljus och Gud är kärlek. Så när vi får vandlas då kommer vi en dag få en uppståndelse i kropp. Men vi kommer också vara helt utan synd som han är utan synd. Rena som han är ren. Men vi kommer också kunna älska som han älskar. Därför att Gud är ljus och Gud är kärlek. Det som har påbörjat ses kommer en dag att fullbordas. Och jag tror att en utmaning för oss många gånger är att vi glömmer bort det här. Vi glömmer bort den här framtiden som Jesus har lovat. Vi glömmer bort den och så tittar vi på oss själva och så ser vi att jag kämpar ju så med synden. Jag kämpar med min egen svaghet. Och så är det lätt att tänka, det blir inte bättre än så här. Och så tittar vi lite runt om och så, äh, det verkar inte bli bättre från någon annan heller. Och så ger vi upp. Och jag tänker att det finns två fel vi kan göra. Det ena är ner att han i ett diket där vi tänker att min synd exkluderar mig från Guds kärlek. Och vissa hamnar där och det är helt fel. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek. finns ingen synd som kan exkludera dig från Guds kärlek. Du är älskad av Gud. Men det andra diket är att, att hamna i att säga så att Eftersom jag är älskad av Gud så spelar det här med synden ingen roll. Jag kan leva som jag vill. Och båda är fel. Och Johannes han är en helt annan. Uppmaningen säger att var och en som har det hoppet till honom rena sig liksom han är ren. Om Jesus redan har accepterat oss, om han har älskat oss, om det är så att det finns ett nytt liv som har börjat i oss och ändå kommer fullbordas, då är det naturligt för oss att redan nu förbereda oss för det livet. Börja leva det livet, sträcka oss mot det livet som vi ändå har fullt ut kommer att leva ibland så tänker vi att synden är vad jag är renhet är någonting som kommer utifrån och när jag försöker bli lik Jesus så är det som att kämpa mot mig själv jag kämpar mot vem jag egentligen är Så kanske det till och med är så att, att vi tänker så här att jag kallas Guds barn men egentligen är jag ju inte det och så är det som att Bibeln säger att det är tvärtom. Ditt naturliga tillstånd är inte synden. Det verkar vara det som Johannes säger. Ditt naturliga tillstånd är att vara lik Jesus. Alltså det är synden som är den onaturliga delen som en dag kommer att försvinna från det som vi verkligen är. Och Jesuslikheten är det som vi verkligen är som en dag kommer fullt ut fullbordas och därför så försöker jag redan nu bli av med det som inte är jag för att jag fullt ut ska kunna bli det som är jag och det sker i Jesus och Johannes han är ju ganska han är ganska tuff här i en av versarna han säger så här den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd för Guds säd får bli i honom och han säger motsatsen också den som ägnar sig åt synd är av djävulen för djävulen har syndat ända från begynnelsen och då kan ju det inte handla om att falla i synd därför då hade vi varit illa ute allihopa. Eller? Ja, eller är det bara jag? Eh, Johannes skriver ju några kapitel längre bak att den som säger att han inte har synd då bedrar vi oss själva sanningen finns inte i oss i 1, 8-9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Så den troende kommer att kämpa och den troende kommer att falla. Och Vi har ett underbart löfte i första Johannes 2, 1 Johannes 2:1 till 2 där det står om Jesus som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus är rättfärdig, han är försoningen för våra synder. Så det jag vill säga till sist är att det handlar om vår livsattityd, vår inställning, vår målbild, vad vi sträcker oss mot. En dag så kommer vi vara precis som Jesus- och Jesus, han är motsatsen till synd. Det är vad som står här i första Johannes. Första Johannes 3 och 5. Ni vet att han är uppenbar för att ta bort synderna. Och vidare i 3 och 8. Och göra slut på djävlens gärningar. Det är det som Jesus gjorde när han kom. Och därför är vårt ideal att sträcka sig mot samma. Och nu vill jag bara säga till sist. Poängen är inte bara att sluta synda. Det var varit ett alldeles för lågt mål. Det är inte Johannes poäng. Johannes poäng är vem vi är lika. Han har ju målat upp en bild vem Jesus är. Och sen, den ska vi vara lik. I en aspekt handlar det om att vi vill inte göra sånt som inte Jesus gör. Men i den andra aspekten är det att vi ska älska så som Jesus älskar. Det kommer att vara temat för resten av första Johannes brevet som inte hinner med idag. Ska jag bara läsa någon vers? Från första Johannes 3 och 11. Detta är det budskap vi har hört från början. Att vi ska älska varandra. Och lite längre fram i första Johannes 4 och 8. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. För Gud är kärlek. Så en ny människa i ljuset av en ny tid. Jag vill bara påminna oss om att vi har ett hopp om att Jesus kommer tillbaka. Vi har ett hopp om att Jesus kommer tillbaka och hoppet om att bli en ny människa är kopplat till hoppet att Jesus kommer tillbaka. En dag så ska vi få se honom och när vi ser honom så kommer vi bli lika honom. Vi kommer förvandlas i ett ögonblick och så kommer vi vara som det där som vi längtar efter redan nu. Och därför så är vi liksom vi är som en, en brud som förbereder sig för sitt bröllop som vill vara så vacker som möjligt för när han kommer. Vi tänker inte så här. Nu ska jag leva allt det där som jag inte kommer få göra sen jag är gift. Fram till bröllopsdagen. Då ska jag göra. Nej! Det blir inget bra Jag vill förbereda mig för när han kommer. Jag vill bli så lik honom. Jag vet jag kommer att falla. Jag kommer att misslyckas. Men jag vill försöka. För jag kommer att få se honom. Och därför handlar det här inte om du måste eller du borde, utan med en påminnelse om tänk på vem du är så att du kan leva ut det du är och en fullt ut ska bli. Så ska vi bjuda upp Joel och så ska vi be tillsammans utifrån detta. Gott.
0: låt oss bara be det här ska få både tacka Gud över dessa sanningar som är oss givna och be Gud att väcka en eld i våra hjärtan här. är vi tackar dig, att du är god. Här vi tackar dig för alla gåvor du ger, herre. ren nåd kallar du oss, dina barn. Älskade, och här om det finns bröder och systrar här, Många av oss som kanske brottas med skam med prestation med, med ångest när det kommer till det kristna livet herre be att din heliga ande denna stund ska få bara överbevisa med din kärlek de sanningar du talar över oss herre och att vi ska få glädjas i det där herre att du älskar oss betyder även att du tycker om oss Gläds i oss herre Och herre vi ber också att du ska även utmana synd i våra liv Som vi, vi som Paulus kallar oss, vi ska döda Och istället i klä, i glädje Vad vi är kallade till att vara, vad vi är i dig herre Så herre vi ber att du väcker en, en längtan efter helighet Som är helt frikopplad från prestation och skam Utan en längtan En längtan att bli mer lik dig För vi älskar dig och vi vill bli som dig herre så här vi tackar dig för dina gåvor och vi ber att du oss i den tjänst och det liv vi är i, Herre, i Jesu namn, Herre. Amen.
1: Amen. Tack så mycket. Amen. En stor applåd. Tack så jättemycket.